0: Perspektive
1: Ausland – der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Mein Name ist Daniel Taborek und außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Messio in London. Unser Gast ist heute Frau Eid Bergmann. Sie kann uns einiges über die e residency erzählen, die Estland vor fünf Jahren ja als erstes Land eingeführt hat und inzwischen schon von mehreren 10.000 Personen aus über 100 Ländern beantragt wurde. Bevor wir gleich näher darauf eingehen, was man mit dieser e residency für Möglichkeiten hat, bitten wir Frau Bergmann, sich uns erst einmal selbst vorzustellen.
0: Also, mein Name ist Eid Bergmann, ich äh, bin in Estin, hier geboren, allerdings äh, als Kind nach Deutschland gekommen, in Bayern aufgewachsen und danach noch einen Umweg über Skandinavien gemacht. Ich war sechs Jahre in Finnland, vier Jahre in Schweden und fast vorwärts war ich dann im Jahre 93 auf einmal in, äh, in der glücklichen Situation, dass äh, dass Estland frei geworden war. Meine Familie war alle zurückgegangen und ich kam dann auch zurück und habe dann hier Jura studiert und bin seit äh, 1998 Anwältin in Estland. Erst in Großkanzleien und äh, mittlerweile als geschäftsführende Partnerin bei der Anwaltskanzlei BNT, Attorneys at Law. Das ist eine internationale Kanzlei. Wir haben äh, Kanzleien in elf Ländern in Mitteleuropa. Und äh, betreuen äh, hauptsächlich deutschsprachige und englischsprachige Mandanten, die in unseren Ländern etwas wollen oder nicht wollen. Also von der Gründung bis zur Liquidierung alles und dazwischen auch ein bisschen Gerichtsarbeit und Wirtschaftsrecht.
1: Vielen Dank. Ähm Jetzt, wobei ich sagen muss, dafür, dass Sie in Bayern aufgewachsen sind, sprechen Sie ein sehr, sehr gutes Hochdeutsch, muss man wirklich mal sagen. Also
2: <lacht> Allerdings, ja. Also das hört man nicht, dass Sie in Bayern aufgewachsen sind. Ja, in der Tat. <lacht> ja,
0: ich habe ja auch zu Hause Estnisch gesprochen und nur in der Schule Deutsch. Und in der Schule in Bayern spricht man dann doch eher Hochdeutsch. Also okay. ich verstehe Bayerisch sehr gut, aber ich kann es mhm. nicht, nicht sprechen, nein. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch das, was mich verrät, wenn ich mit Deutschen rede, dann fragen die mich, wo kommen sie eigentlich her aus Deutschland? Ich sage aus Tallinn.
1: Also meine Tochter ist ja in der, in der Schweiz in die Schule gegangen und ich kann in Schweizerdeutsch sprechen, dass ich sie nicht mehr verstehen kann. Mhm. Wenn sie das nicht will, dass ich sie verstehe. Das ist schon manchmal interessant. Na gut, okay, zurück zu Estland. Jetzt haben wir über diese E-Residenz gesprochen und äh, vielleicht können wir als erstes Mal da Klarheit bringen. Also die E-Residenz, was ist das? Ist das jetzt eine E-Staatsbürgerschaft oder mehr oder weniger? Vielleicht können Sie da mal ganz kurz erstmal das vorstellen. Was ist die estnische E-Residenz?
0: Die estnische E-Residenz ist äh, ein digitaler Personalausweis. Das ist also keine. Staatsbürgerschaft, auch keine, ähm, äh, äh, kein Personalausweis sozusagen. Es, äh, es ist ein physisches Kärtchen, das ich zwar jetzt hier nicht habe, dass, da ich selbst kein E-Resident bin, aber das ist ein Kärtchen
2: äh,
0: ohne Bild drauf, mit Namen, mit einer Personenkennzahl. Und äh, wenn man die e residenz beantragt, bekommt man das Kärtchen und pin und damit kann man sich äh, digital ausweisen. Dem estnischen Staat gegenüber äh, anderen E-Residenten und estnischen Residenten gegenüber eigentlich in der ganzen Welt, äh, sofern die Welt die Mittel hat, äh, diese E-Residenz zu lesen. Damit kann man sich ausweisen, man kann Unterschriften geben, man kann ähm, äh, Dokumente kryptieren und kryptierte Dokumente öffnen. Und das ist äh, natürlich... Äh, Erstmal eine estnische Sache, äh, äh, aber es ist etwas, was sich äh, immer mehr ausweitet.
2: Auf den ersten Blick äh, klingt es natürlich interessant, aber wenn man jetzt nicht mit der Materie vertraut ist und, und nicht so im internationalen Kontext sich bewegt, fragt man sich ja, also was bringt mir das? Ja, also offensichtlich, es hat ja, ich habe ja keine Staatsbürgerschaft da ist natürlich auch steuerlich, hat es wahrscheinlich auch keine Implikationen. Also was soll ich mit dem machen? Was sind die Vorteile für jemand, der zum Beispiel digitaler Nomade ist äh, oder sowas? Vielleicht können Sie dazu mal kurz was sagen.
0: Ja, wenn man mit Estland überhaupt nichts am Hut hat, dann hat es natürlich auch keine Vorteile, überhaupt nicht. Äh, wenn man äh, in Estland äh, zum Beispiel bereits eine, eine Gesellschaft hat oder eigentlich müsste ich äh, ein bisschen mehr ausholen. Also Estland ist ja äh, seitdem wir uns von der Sowjetunion losgelöst haben, ein bisschen auf der Suche gewesen, was machen wir anders als die anderen. Und eine Sache, die man anders machen kann, wenn man sich vollkommen neu aufstellt, ist, sich zu erneuern und sich technisch zu profilieren. Und das wurde eben gemacht. Also wenn, wenn man zum Beispiel alte Computer hat, dann ist es schwierig, auf neue umzustellen, weil das immer Kosten sind. Wenn man gar nichts hat, dann kann man von vornherein mehr entwickeln und sich schneller entwickeln. Und aus dieser Idee wurde eben das Konzept geboren, Estland als digitalen Staat aufzustellen. Und wir haben ja auch nicht so viele Leute. Wir haben 1,3 Millionen. Das ist nicht normal München. Insofern ist es praktischer, wenn nicht so viele Leute Beamte sind, die Papiere entgegennehmen. Und mittlerweile sind wir mit dem Staat schon seit einigen, seit, seit etlichen Jahren so weit, dass sehr vieles einfach digital verläuft. Also das ganze Handelsregister ist digital. Man kann mit dem Handelsregister am Computer kommunizieren. Man muss dafür nicht irgendwo hingehen. Das Steuersystem, also das Finanzamt ist digital. Die Steuererklärung macht man am Computer in eigentlich fünf Minuten. Wenn man sehr viele Besonderheiten anzugeben hat, dann werden es vielleicht zehn Minuten, aber mehr kann es nicht dauern. Die gesamten Angaben von allen Personen werden digital erfasst und es gibt auch dieses äh, Once-Only-Prinzip. Also der Staat darf mich als Bürger nicht zweimal fragen nach einer Angabe, die ich dem Staat bereits gemacht habe. Also zum Beispiel, wenn ich hier in der Kanzlei jemanden anstelle, dann wird meiner Buchhaltung dem Staat gegenüber sagen, diese Person ist jetzt hier angestellt und diese Information geht überall hin. Also zum Finanzamt, zum, zur Krankenkasse, zum Statistikamt. Also jeder, der das hören muss, hört das von uns einmal und das reicht dann auch aus. Und in diesem System ist diese estnische ID-Karte mit dem Chip drauf. Ein zentrales Element, weil ich mir eben, mich eben mit dieser ID-Karte dem Staat gegenüber ausweise und mich einloggen kann und äh, zum Beispiel im elektronischen Gesundheitssystem sehen kann, welche Rezepte habe ich, wann war ich zuletzt beim Arzt, welche Ergebnisse haben meine, meine, meine Proben. Oder ich kann äh, zum äh, Grundbuch und schauen, welche Immobilien habe ich und und ich kann auch schauen, wer Zugriff auf meine Angaben hatte. Das muss ich gleich auch sagen, weil, weil sehr viele in, heutzutage ja Angst haben vor dem Zugriff auf ihre Daten. Und die Daten sind in Estland natürlich geschützt aber sie sind auch transparent geschützt. Also ich sehe tatsächlich, wer auf meine Daten zugegriffen hat und kann auch immer fragen, warum. Also wenn ich sehe, dass jemand sich angeschaut hat, welche Immobilien ich hatte, dann kann ich da auch hingehen und fragen, welches Interesse hatte diese Person meine Immobilien anzuschauen.
1: Wenn ich kurz mal dazwischenhaken kann, also Sie könnten jetzt mit Ihrer Karte sich da irgendwo einloggen und können jetzt nachgucken, wer hat auf meine Daten zugegriffen. Das ja. kann jeder Bürger.
0: Ja, das kann ich ja derzeit machen, ja. Und ich sehe, ich meine, das habe ich auch öfter schon mal gemacht und ich sehe zum Beispiel, dass die Stadt Tallinn täglich nachschaut, ob ich noch Einwohnerin der Stadt Tallinn bin, mhm. weil die Stadt Tallinn nämlich so ein öffentliches Nahverkehrssystem hat, das umsonst ist für die Einwohner von Tallinn. Mhm. Daher muss die Stadt Tallinn jeden Tag überzeugt sein, dass ich hier noch wohne. Und das sehe ich auch tatsächlich täglich. Ähm, und äh, Jetzt kommen wir zu E-Residency. Die E-Residency ist ja per Definition eben nicht die Residency. Also wenn ich hier wohne, hier lebe, dann kann ich nicht E-Residentin sein. Ich kann E-Residentin sein, wenn ich estnische Staatsbürgerin bin, aber im Ausland wohne. Dann würde das auch gehen. Aber die gesamte Kommunikation mit dem Staat kann ich über die E-Residency genauso abwickeln wie über dieses Kärtchen. Und wenn ich äh, zum Beispiel hier eine, eine, eine Firma habe, dann läuft die Kommunikation genauso über diese Karte. Also ich kann Anträge stellen an das Register, ich kann, was weiß ich, den Namen der Firma ändern, den Geschäftsführer ändern, die Satzung ändern. Ich kann auch eine ganz neue Firma gründen damit und das dauert auch ungefähr, man sagt, der Rekord wäre, glaube ich, 20 Minuten, 18 Minuten, sowas. Also ich habe selbst nie unter einer halben Stunde geschafft. Aber dann ist die Gesellschaft auch äh, fertig und äh, das kann man dann aus dem Ausland auch machen. Und dann hat man eine Gesellschaft in Estland und die Frage ist dann immer, äh, warum sollte man das machen? Und dann kommen wir in den eher interessanten Bereich, ob man das machen sollte und welche Vorteile und Nachteile man damit hat. Aber die e residenz gibt einem ja, das Handwerkszeug dafür, dass man das machen kann und zwar auch aus dem Ausland, also weltweit. Und noch eine eine interessante Sache, die jetzt äh, in der covid Zeit hinzukam. Die estnischen Notare hatten das schon lange vorbereitet, aber haben dann äh, 2020 dann tatsächlich gelauncht, äh, dass man nämlich auch alle notariellen Amtshandlungen auch aus der Ferne digital vornehmen kann.
1: Außer der ID-Card selbst bekommt man natürlich noch ein passendes Lesegerät, die nötigen PIN-Codes und eine Anleitung. Für die Benutzung von Karte und Lesegerät gibt es dann noch eine Software, die man herunterladen und installieren muss. Und auf der eResident-Website findet man natürlich Anleitung und Videoerklärungen zur Verwendung.
2: Das also das heißt im Grunde genommen, wenn, ähm, wenn wir jetzt nochmal das zusammenpassen, was ich gerade eben gesagt habe, wenn ich jetzt mal angenommen, äh, ich bin jetzt äh, digital Nomade, ich ziehe um die Welt, äh, brauche aber eine Gesellschaft in der EU zum Beispiel, um mit Kunden abzurechnen, dann würde sich hier Estland vor allen Dingen anbieten, weil über diese E-Residence-Card ich dann die gesamte Verwaltung meiner Firma, inklusive die Firmengründung, mögliche handelsregisterlichen Einträge, notarielle Beurkundung und so weiter viel effizienter und schneller machen kann, als ich das mit, zum Beispiel mit anderen Gesellschaften in anderen Staaten machen könnte, wo ich dann immer Papierformulare einschicken muss, wo das alles Ewigkeiten dauert, ähm, wo ich möglicherweise laufend meine Unterlagen notariell beglaubigen muss, die dann dorthin schicken muss. Das heißt also, wenn ich im Ausland lebe, ähm, aber eine Verbindung zum Beispiel zur EU äh, behalten möchte, ähm, dann ist die estnische, zum Beispiel eine ethnische Gesellschaft in Kombination mit dieser E-Residency äh, ein unschlagbar einfaches, effizientes und schnelles Werkzeug, ähm, um das zu gewährleisten.
1: Das stimmt. So ist es. Dies ist also tatsächlich eine interessante Möglichkeit, die für den einen oder anderen sehr attraktiv sein kann. Könnte es aber passieren, dass mein Antrag auf die E-Residency abgelehnt wird? Und sollte ich mir deshalb lieber von Beginn an Unterstützung suchen?
0: Der Beantragungsprozess ist denkbar einfach, das beantragt man im Internet, aber danach muss man zu äh, einer estnischen Botschaft oder wenn man in Estland ist, dann hier zur Polizei. Und was der estnische Staat damit macht, innerhalb von ein paar Wochen eben ähm, äh, untersuchen, ob diese Person sich für die E-Residenz eignet, also ob es, äh, ob es Gründe gibt dagegen. Äh, und die Gründe sind auch gesetzlich äh, festgelegt. Das sind jetzt nicht nicht furchtbar viel, aber wenn man sich strafbar gemacht hat und wenn man jetzt äh, für den estnischen Staat so nicht annehmbar ist als äh, als ordentlicher Geschäftsmann, dann wird es abgelehnt in circa vielleicht äh, zwei, drei Prozent der Fälle. Also die Sicherheit bei der E-Residency ist ja, dass man sich einmal dem estnischen Staat auch physisch zeigen muss. Man muss sich ausweisen. Mhm. Man geht zur estnischen Botschaft und zeigt, zeigt seinen äh, Personalausweis, Reisepass, was, was, was auch immer. Äh, und, ähm, und damit weiß der estnische Staat, das ist dieser Mensch. Mhm. Und äh, das bringt auch die Sicherheit für alle anderen. Also wenn ich einen anderen äh, E-Residenten treffe, dann kann ich sicher sein, dass der estnische Staat kontrolliert hat, der ist das. Es gibt dann natürlich auch äh, die Fälle, wo man eben irgendwo so weit weg lebt, dass man nicht zur estnischen Botschaft kann. Das ist dann unpraktisch und äh, dann funktioniert das auch nicht.
2: Sind jetzt, sagen wir, Sie hatten jetzt gerade eben angesprochen, natürlich wenn man jetzt vorbestraft ist oder so, dann wird man den nicht bekommen. Gibt es andere äh, Gründe? Was ist zum Beispiel mit, ähm, wenn jemand mal insolvent war, ist das ein Grund? Oder, oder, oder was, sind so, äh, was sind so ausschlaggebende Gründe, warum einem die von den estnischen Behörden verweigert werden würde, die
0: E-Residency? Also eine Insolvenz würde ich jetzt nicht sagen, dass es sein Grund sein müsste. Eine Insolvenz kann jeder im Leben mal durchlaufen. Und das ist ja, das ist ja nichts, was, was etwas ausschließt. Äh, nein, also so, so Beispielfälle habe ich auch nicht. Und äh, mir sind auch keine Mandanten jetzt ins Haus gekommen, die gesagt hätten, ich habe die Residenz nicht bekommen und ich, ich will sie unbedingt. Daher, große
1: Ausnahme. Ja. ja. das ist die Vielleicht Ausnahme. Vielleicht jemand aus Nordkorea, der die Residenz. Ja, ja. Genau. <lacht> ja.
0: ja. oder, oder wenn, wenn klar ist, dass es jemand äh, ist, der, der auf Betrug aus ist. Ich meine, das gibt es ja. auch. Man kann auch gleich falsche Angaben machen. Ja. Und äh, damit hat man, äh, hm. hat man dann schlechte Karten. Vielleicht also,
2: einmal noch zur Klarstellung, ich meine, das, das ist, wird jedem klar sein, der jetzt hier zuhört, aber natürlich jetzt nur, um es nochmal ganz klar zu sagen, also damit ist jetzt weder ein Aufenthaltsrecht in der EU, im Schengen-Raum, in Estland verbunden mit der E-Residency, das hat auch keinerlei im Grunde steuerliche Konsequenzen, in, insofern, dass man jetzt dort steuerpflichtig ist oder irgendwo anders nicht steuerpflichtig wäre, ähm, also, das dient, also diese Punkte sind letztlich von der E-Residency nicht berührt.
0: Das stimmt, ja, ja. Genau. Es ist nur ein digitaler Ausweis im Internet.
2: Was kostet die E-Residency, wenn ich fragen darf, was kostet den Antrag zu stellen? Oh, das ist eine gute
0: Frage.
1: Also ich habe mal was von 100 Euro ungefähr gehört, aber äh, vielleicht gibt es da, äh, ist ja teurer geworden, wie alles immer teurer wird, oder?
2: Also aber ähm, auf jeden Fall sehr erschwinglich, also ist es ist nicht so, dass ja, ja, ich jetzt ja. dort irgendwie hier Tausende hinlegen muss, also sehr erschwinglich hier, also 100 Euro, ein paar Hundert ja, Euro irgendwie sowas. Ja,
0: äh, das ist 100 bis 120 Euro.
2: Okay. Selbst wenn man jetzt im Grunde nicht weiß, ob man es tatsächlich bra braucht, könnte man sagen: Naja, probiere ich mal aus, äh, klingt ja ganz interessant, vielleicht will ich da mal eine Firma gründen oder so.
0: Ja, man kann ja auch einfach nur Fan vom östlichen Staat sein oder Fan genau. von, äh, von, von Internet oder so. Und äh, wir haben ja mittlerweile, ich denke, 90.000 oder so sind es schon. Ja, also, toll. Also eine ganze Wahnsinn. Menge. Also, ich, wenn ich das nun richtig in Erinnerung habe, ich glaube, jede dritte Gesellschaft in Estland wird mittlerweile von E-Residenten gegründet. Mhm.
2: Und ist das sozusagen dann auch immer, also oder, oder in den meisten Fällen, sagen wir mal, der Auslöser, dass man die E-Residency beantragt, dass jemand sagt, ich möchte eine Firma gründen, ähm, also mache ich diese E-Residency, weil dann die Firmengründung und die Verwaltung der Gesellschaft so viel einfacher und schneller ist.
0: Ja, wenn man überhaupt irgendwas in Estland machen will, auch wenn man hier zum Beispiel äh, ein Sommerhäuschen kaufen will, dann wird sich das äh, wirklich äh, lohnen, weil man dann eben zum Beispiel, man will äh, ein, äh, den Vertrag mit der Stromgesellschaft schließen. Dann muss man nicht äh, unterschreiben und schicken, sondern man äh, signiert digital und schickt das per E-Mail. Und das ist, äh, das ist die, die Unterschrift
1: mhm.
0: äh, oder äh, wenn man eine Baugenehmigung beantragt oder, ja. Und äh, weil das die meisten von meinen Mandanten, die E-Residenten werden, haben ja bereits hier etwas. Also entweder Gesellschaften oder Immobilien oder sind Geschäftsführer oder was auch immer.
2: Also das heißt, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vorhätte, tatsächlich nach Estland umzuziehen, was es ja auch äh, durchaus äh, ein attraktives ähm, Land ist, um dort zu leben, ähm, dann würde ich letztlich die E-Residency nicht beantragen. Dann würde ich dorthin umziehen und würde mir dann, wenn ich dort bin, mich dann ähm, würde ich dann die normale ID-Card bekommen, wie zum Beispiel in Malta. weil Wenn ich zum Beispiel in Malta auch als Ausländer hin, hin, hinzu bekomme, ich habe eine maltesische ID-Card, ist das in Estland das gleiche? Oder würde ich dort, wenn ich als Ausländer in Estland lebe, auch die E-Residency-Card beantragen?
0: Nee, als Ausländer in Estland, besonders als EU-Ausländer, geht man einfach zur Polizei, beantragt die die ID-Karte und bekommt die dann innerhalb von ein paar Wochen. Dafür muss man eigentlich nur sich hier dann äh, anmelden. Also man muss eine Adresse haben, wo man sich anmelden kann, wo man dann tatsächlich auch lebt.
2: Und die ist dann auch wie ein Personalausweis? Das heißt, ich kann die verwenden, um innerhalb der EU zum Beispiel dann zu reisen, zu fliegen und so weiter? Ja,
0: ja, ja genau. Okay.
2: Also sehr ähnlich wie in Malta. Das heißt, im Grunde genommen, da ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn man dort den umzieht, dann bekommt man auch diesen Personalausweis und auch so ein Checkkartenformat mit Foto drauf, der dann als Personalausweis und auch zum, zum Reisen und so weiter in der EU zählt. Das heißt, also für Personen, die jetzt sich überlegen würden, den Wohnsitz ins Ausland zu verlagern, nach Estland umzuziehen, die müssen das nicht im Vorfeld machen. Die hätten dadurch keine Vorteile. Die ziehen nach Estland um und wenn sie dort sind, melden sie sich an, gehen zur Polizei und beantragen sich den normalen ähm, estnischen
1: äh, Personalausweis, ID-Card.
0: Genau, genau. Das geht schnell und ist
1: unbürokratisch.
0: Mhm.
1: Ist zwar jetzt nicht unser Hauptthema, diese, die, also die, den Wohnsitzwechsel, aber trotzdem interessiert es mich jetzt, weil Sebastian damit angefangen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, sie, man, äh, halt einmal an, das ist so ein genau. ja. also, Ich äh, <lacht> muss trotzdem noch eine Frage nach, äh, eine Frage, die sich dann automatisch Stellt ist auch das Thema Krankenversicherung. Also wenn ich jetzt nicht ihr e Residenz, sondern die echte Residenz beantrage, weil ich meinen Wohnsitz verlagere nach Estland, äh, gibt es da was Spezielles zur Krankenversicherung? Es gibt ja verschiedene Länder, die dann sagen, also jeder, der bei uns wohnt, der ist dann auch in so einer äh, staatlichen Versicherung mit drin oder gibt es dann spezielle Konditionen für EU-Ausländer, die ihren Wohnsitz zum Beispiel verlagern nach Estland.
0: Man ist in Estland nicht automatisch krankenversichert, aber wir haben eine staatliche Krankenversicherung. Und um, die, um in diese reinzukommen, müsste man hier eigentlich arbeiten. Also man muss Steuern zahlen und das ist in der Sozialsteuer inbegriffen, dass man krankenversichert ist. Und ich denke normalerweise, wenn man hierher umzieht, dann wird man hier ja höchstwahrscheinlich auch arbeiten und ein Einkommen haben und dem Bruttolohn Gerechnet 34 Prozent sind die Sozialabgaben und darunter gehört eben auch Krankenkasse und äh, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Und wenn man das nicht hat, kann man sich trotzdem Krankenversichern, indem man äh, eine Minimumsumme von einigen hundert Euro monatlich an die estnische Krankenversicherung zahlt. Das ist dann nicht ganz billig, aber es ist machbar.
1: Kommen wir jetzt noch einmal zum primären Anwendungsfall der E-Residency in Estland zurück. Und zwar ein Unternehmen zu gründen. Welche Gesellschaftsformen gibt es denn in Estland?
0: Da müsste man sich eigentlich äh, an Deutschland orientieren, weil das estnische Rechtssystem ist ganz nach deutschem Vorbild aufgebaut und alles, was sie in Deutschland so haben, an Gesellschaftsformen, die haben wir hier
2: auch. Jetzt,
0: GmbHs und AGs und wir haben theoretisch sogar, die GmbH und Co. KG benutzt zwar niemand, aber wäre auch machbar. Aber was natürlich am interessantesten ist, am meisten verwendet wird, ist einfach die estnische GmbH sozusagen. Die heißt ja OÜ, OSAÜHING. Und die ist eben online gründbar.
1: Also nur diese eine Gesellschaft ist online gründbar?
0: Nein, es sind auch andere Sachen online gründbar, Ja, ja, aber das äh, wüsste ich jetzt nicht mal auswendig, was man alles online gründen kann, weil die allermeisten gründen ja eine OÜ, ja, ja, aber das meiste ist online gründbar.
1: So jetzt jetzt habe ich eine E-Residenz, das heißt, es wäre dann in den meisten Fällen das eine GmbH mit einem Gesellschafter?
0: Wenn man eine GmbH mit mehreren Gesellschaften haben will, dann hm. müssten alle eine E-Residenz haben. Ist auch hm. machbar. Ja. Okay. Also, Voraussetzung für die digitale Gründung ist eben, dass alle, die daran beteiligt sind, eine E-Residenz oder eine ID-Karte haben, meine Wissens. Hm. Also auch die Geschäftsführer. Aber normalerweise, wenn man so gründet, dann gründet man ja so, dass man selbst Gesellschafter und Geschäftsführer hm. ist. Und, und das ist am einfachsten.
1: Und Stammkapital, Mindeststammkapitalanforderung?
0: Ist 2500 Euro. Man kann aber auch gründen, ohne das Kapital einzuzahlen. Dann muss man eben später einzahlen. Und bis man eingezahlt hat, kann man sich zum Beispiel keinen Gewinn ausschütten und so. Und es ist auch im Register sichtbar, dass das Kapital nicht eingezahlt ist. Also es ist jetzt keine besondere Form. Äh, nicht wie in Deutschland, das ist dann, das wäre die UG. Ne? Also bei uns ist das trotzdem die OÜ, aber die OÜ ohne eingezahltes Kapital.
2: Sie haben schon gesagt, ähm, aber nochmal zu bestätigen, also man braucht nur einen Beteiligten. Es ist jetzt nicht notwendig, dass man jetzt weiß, dass ich noch einen Schriftführer oder einen zweiten Gesellschafter hat. Also eine Person kann äh, Gesellschafter und
1: Geschäftsführer sein. Ja, das stimmt. Gibt es jetzt, ähm, weil Sie haben jetzt betreut eine ganze Reihe von Mandanten, wie würden Sie das selber jetzt einschätzen, also jetzt nach Estland zu gehen, dort die E-Residency und eine Gesellschaft zu gründen? Was sind so typische äh, Branchen, für die das eine gute Alternative, ein guter Standort ist?
0: Ich würde es nicht mal branchenspezifisch jetzt aufziehen. Ich würde eher sagen, es muss ja auch irgendwie wirtschaftlich äh, und inhaltlich Sinn machen. Also erstens erstens mal jeder, der nach Estland sowieso umziehen möchte, das ist nun, das ist die Frage, warum man das machen sollte. Aber es gibt ja eine ganze Menge Leute, die, denen der Staat gefällt und denen es hier gefällt und die vielleicht hier persönliche Anknüpfung haben. Also meistens hat man dann doch einen Grund, warum man hierher will und nicht einfach so, dass man sagt, das Land ist ein schöner Staat und da gehe ich jetzt hin. Also für all die ist es natürlich interessant, jetzt vollkommen egal, was die Branche ist. Dann gibt es die zweite Gruppe, die sagt, und äh, Estland hat ein interessantes Steuersystem und zwar haben wir keine Körperschaftssteuer und nur die entnommenen Gewinne werden besteuert in, zu dem Augenblick, wo sie dann entnommen werden mit äh, derzeit 20 Prozent. Das ist immer dann interessant, wenn man die Gewinne erstmal in der Gesellschaft belassen will oder wenn man mit dem Gewinn was machen will, was weiß ich, Immobilien kaufen oder, oder woanders investieren. oder was auch immer einem dann einfällt. Also für Holdings ist das äh, durchaus interessant. Äh, das Wesentliche in dem Zusammenhang ist aber, dass man dann äh, diese Gewinne auch in Estland erwirtschaftet haben müsste, weil man ansonsten ja eine Betriebsstätte hat woanders und dann greift ja äh, meistens schon die Besteuerung auch woanders. Also die ganzen Leute, die mir schreiben, ich möchte jetzt äh, meine, was weiß ich, meine Schreinergesellschaft äh, in Estland anmelden, aber weiterhin in Deutschland Schreiner sein und aber von der estnischen Steuer profitieren, denen sage ich immer, dann setzen Sie sich doch bitte mal kurz mit Ihrem deutschen Steuerberater in Verbindung, ob der das auch gut heißt und auch so sieht, dass Sie dann in Deutschland keine Steuern mehr zahlen. Und äh, die meisten von denen melden sich dann nicht mehr bei mir.
2: Ja, ja. Also, also da haben Sie völlig recht. Da sprechen Sie natürlich ein, ein extrem, da sprechen Sie natürlich einen extrem wichtigen Punkt an. Ja. es ist natürlich so. Ähm, und ich meine, wir haben das hier immer wieder auch, natürlich erwähnt das auf unseren Webseiten in größtem Detail äh, und auch hier in dem Podcast. Also Sitz der Besteuerung ähm, ist Sitz der geschäftlichen Oberleitung. Ja, das heißt also, ähm, wo der Geschäftsführer Lebt, äh, wo die Wertschöpfung stattfindet, ähm, dort werden Steuern bezahlt. Also, was natürlich nicht funktioniert, ist zu sagen, man lebt in Deutschland oder Italien oder sonst irgendwo, hat eine estnische Gesellschaft und ähm, zahlt dann über diese, äh, zahlt dann dort die Steuern und nicht dort, wo die Betriebsstelle der Gesellschaft ist. Ja? Also, das ist, ähm, das, ist, das ist völlig klar. Ja? Was ist jetzt bei Mandanten? Haben Sie Mandanten, die digital nominativ sind? Ja, äh, habe ich. Was würden Sie denen sagen, was würden Sie sagen, die digitale Nomade ist, so ganz allgemein äh, zum Thema estnische Gesellschaft?
0: Also für digitale Nomaden ist die estnische Gesellschaft natürlich äh, äh, ja, das Mittel der Wahl, würde ich sagen. Ja.
2: Das heißt, Sie würden dann sagen, also in, in dem Fall würde dann natürlich die Regelung mit den, äh, mit, mit, mit den 20 Prozent Besteuerung in Estland äh, zutreffen, weil digitale Nomade per Definition nirgendwo den Wohnsitz hat und er, er würde dann letztlich die Steuern zahlen, wenn er sich einen Gewinn ausschüttet.
0: Das stimmt. Ja, man muss im Auge behalten, dass diese 20% der, der Dividendenbesteuerung ja eine Besteuerung der Gesellschaft ist und nicht der Person. Also wenn ich nun in Deutschland sitze und auch wenn es so funktioniert, dass ich in Estland diese Gesellschaft habe und dort die, die um, Dividenden ausschütte und davon 20 Prozent an den estnischen Staat abgebe, dann den Rest muss ich in Deutschland ja trotzdem als mein Einkommen versteuern. Das ist, äh, das ist nicht äh, meine Einkommensteuer, die ich an Estland gebe, sondern das ist die Einkommensteuer der Gesellschaft. Äh, das ist mittlerweile auch allen Finanzämtern klar, in Estland und in Deutschland, dass es so ist.
2: Jetzt käme dann in, 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 im Falle von Deutschland zum Beispiel noch die Abgeltungssteuer drauf.
0: Ja ja, was auch immer. Äh, in Deutschland für persönliche Steuern dann noch anfallen, die fallen dann auch tatsächlich an. Und das ist etwas, wo wir auch nicht beraten können und dürfen.
2: Absolut äh, klar. Ja. Also derjenige natürlich absolut, derjenige, der die Gesellschaft gründet und der Gesellschafter ist und der Gewinn aus Estland ähm, ausgeschüttet bekommt von der Gesellschaft, muss sich natürlich damit befassen, wie er an seinem Wohnsitzstaat dann diese Gewinnausschüttung versteuert und angibt genau. und in der Steuererklärung deklariert und so weiter und so fort. Wie gesagt, ganz wichtiger Punkt. Äh, Wichtige, um das ansprechen, zwar wird die Steuer in Estland zum Zeitpunkt der Ausschüttung fällig, aber es ist, keine, es ist letztlich eine äh, Steuer der Körperschaft, der estnischen Gesellschaft und keine Besteuerung der Gesellschaft her.
0: Genau, so ist es. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber eben deswegen ist es für digitale Nomaden interessant, wenn die persönlich dann nirgendwo, Steuern zahlen, dann fällt ja nur diese Dividendensteuer hier an.
1: Und kann ich denn eine Firma äh, auf die Art und Weise gründen, dass Gesellschafter eine ausländische Firma ist und nicht ich als Person?
0: Das kann man gründen, allerdings äh, nicht digital, aber man kann es gründen beim Notar und eben seit äh, einigen Jahren äh, auch aus der Ferne. Da mhm. kommt ein bisschen Papierarbeit auf uns zu, weil die Notare dann äh, den Registerauszug und sowas im Original mit Apostille, mit Übersetzung und allem drum und dran haben wollen. Aber das geht. Es ist äh, recht üblich, dass man das auch so macht.
1: Sebastian und mir ist bei der Recherche über die E-Residency, die Unternehmensgründung und dazugehörige Buchhaltung in Estland, doch noch eine Sache aufgefallen, über welche uns Frau Bergmann jetzt hoffentlich aufklären kann. Wenn man jetzt also vom Prozess, Prozess her diese E-Residenz bekommt, dann bekommt man ja meist auch die Empfehlung, einen gewissen Service-Provider auszuwählen für das gesamte Thema Buchhaltung. Da bieten ja ganz, ganz viele Servicegesellschaften gesellschaften für einen monatlichen Betrag so eine Art all-inklusive Package an, wo die gesamte Buchhaltung, Abgabe der, ja der Jahresmeldung etc. drin ist. Und dort ist mir aufgefallen, dass da ganz häufig immer wieder geschrieben ist, ähm, eigentlich nur, also sie bieten an, die Abrechnung von Serviceleistungen oder vielleicht von Apps, die man entwickelt, aber es wird immer in irgendeiner Art und Weise der Handel mit physischen Produkten ausgeschlossen. Ähm, liegt das an der Beantragung der Mehrwertsteuernummer oder vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder muss man sich da einfach nur einen anderen... Anderen Steuerberater suchen, der mir die Buchhaltung macht in dem Moment, wenn ich zum Beispiel physische Produkte auch, also ich will handeln mit physischen Produkten.
2: Auch auf der Seite der estnischen Regierung äh, zum Thema Why become an e-Resident wird auch also hier ganz klar darauf hingewiesen. E-Residency works particularly well for entrepreneurs offering location independent digital services. Consultants sind Digital Nomads und dann wo auch Concert Services, Digital Products, online of sectors und so weiter und so fort. Also hier wird immer eine klare, eine klare Unterscheidung gemacht zu physikalischen Produkten. Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die jetzt als digital Nomaden irgendwie mit Amazon und so weiter Produkte verkaufen. Ähm, äh, und, und das hat uns ein bisschen gewundert, warum diese klare Abgrenzung zu physikalischen Produkten gemacht wird.
0: Das ist wahrscheinlich so, weil das recht unüblich ist. Man kann als E-Resident ja alles andere... Also man kann alles machen, was andere auch machen. Man ist ja nicht ein Mitbürger zweiter Klasse. Allerdings sind die Buchhalter und die Service Provider in dem Feld mehr spezialisiert darauf, jetzt ohne physische Produkte zu arbeiten. Also ohne irgendwelche Lager, wo was ausgeliefert wird. Und die Pakete sind eher darauf zugeschnitten, dass es vielleicht Beratung ist oder Holding oder dass da nicht so viel stattfindet. Wenn man täglich hunderte an Paketen verschickt, dann sind das vollkommen andere Maßstäbe an Aufwand und was die Buchhaltung dann leisten muss. Aber es ist natürlich durchaus möglich, Buchhalter zu finden und höchstwahrscheinlich auch in den gleichen Buchhaltungsgesellschaften Absprachen zu treffen, eben auch für physische Produkte das, das würde ich würde ich überhaupt nicht ausschließen wollen. Ich würde sagen ganz allgemein diese, die der, der Staat auf dieser offiziellen Seite von vom E-Resident hat auch so ein Marketplace und da sind die ganzen Service Provider drauf, die jetzt vom Staat sozusagen ausgesucht und gewählt und überprüft wurden, die dann auch sagen wir mal ordentliche Arbeit leisten und die 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 damit Erfahrung haben. Genau. Ja.
1: Naja, jetzt ähm, zwei Dinge. Äh, vielleicht können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen. Und zwar das erste wäre generell vielleicht mal die Anforderung an die, an die Buchhaltung äh, in Verbindung mit dieser äh, E-Residency und dann dieser Online-Unternehmensgründung. Und dann im zweiten Step äh, interessiert uns auch nochmal das Thema Umsatzsteuer-Identifikationsnummerbeantragung, weil das ja für viele Unternehmen. Äh, essentiell wichtig ist, wenn sie jetzt eine, also in, auch in Europa eine Firma gründen. Aber vielleicht beginnen wir einfach mal äh, mit dem äh, mit dem Themenbereich Anforderungen an die Buchhaltung.
0: Man muss eine haben. Man muss eine estnische Buchhaltung haben. Das ist äh, das ist auch so. Das ist äh, die estnischen Buchhalter, die kommunizieren ja mit dem estnischen Staat auch digital aber auf Estnisch und äh, das ist äh, eine Kunst für sich, die ich auch nicht beherrsche. Also ich würde nichts ohne Erbut Buchhaltung machen. Es gibt natürlich auch, es gibt ein, ein Programm, das angeboten wird, dass man, in, falls man jetzt selbst nicht viel macht, das kann man verwenden und äh, ist sicher machbar. Ähm, also wofür man die Buchhaltung braucht, ist äh, eigentlich die äh, monatliche Steuererklärung. Und zwar in zwei Fällen eben, wenn man Umsatzsteuer zahlt, also Umsatzsteuerpflichtig ist und wenn man Angestellte hat, also an irgendjemand Lohn zahlt. Unter Umständen auch an sich selbst. Und äh, für beide Fälle müssen monatliche Steuerberichte abgegeben werden. Allerdings, wenn man keinen Angestellten hat und nicht Umsatzsteuerpflichtig ist, dann entfallen die. Dann hat man eigentlich nur die, die alljährliche Steuererklärung und das kann man auch so beantragen. Also man kann auch diese Vereinbarung mit der Buchhaltung haben, dass die sonst nichts machen, außer einmal im Jahr alle Quittungen zusammensuchen und dann so eine Jahressteuererklärung zu machen. Aber eben diese, der Aufwand ist von... Ganz wenig im Fall der jährlichen Steuererklärung bis hin zu zwei Steuererklärungen monatlich, falls man Angestellte hat und falls man umsatzsteuerpflichtig ist. Und in dem Fall, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, dann kommen natürlich die ganzen anderen Rechnungen, die Einkommenden wie Ausgehenden noch dazu.
2: Also, um, um zusammengefasst zu sagen, man, man kann sich die Buchhaltungsantwortpflichten vorstellen wie bei jeder anderen EU-Gesellschaft auch. Ja. Also nach dem, gleichen, nach dem gleichen Muster, nach den gleichen Anforderungen im Sinne von Vollständigkeit, Gründlichkeit und so. Also weder weniger noch mehr.
1: Das stimmt. Mhm. Äh, aber Fristen ja noch eine Frage. Jetzt ist ja alles digitalisiert. Äh, jetzt die Frage, wenn es alles so hoch digitalisiert ist, gibt es da vielleicht strengere Vorgaben, was die Einhaltung von Fristen betrifft?
0: Ja, die Fristen sind äh, recht streng. Zum Zehnten von jedem Monat muss man die Arbeitgeberabgaben vom letzten Monat äh, erklären und abführen nur zum 20. die Umsatzsteuer. Und das ist äh, recht äh, genau, weil äh, es ist digital, es ist transparent und jeder kann sehen, wenn ich mit einer Frist auch nur zwei Tage in Verzug bin oder mit der Zahlung von, von Steuern.
1: Okay, jetzt Umsatzsteueridentifikationsnummer. Wie sieht es denn damit aus?
0: Das beantragt man und bekommt man so gut wie sofort.
1: Und wir
2: sagen deswegen, weil natürlich das Thema Umsatzsteuer, Umsatzsteuer in vielen EU-Ländern ja mittlerweile sehr schwierig geworden ist. Ja, Das heißt also, wenn man irgendwo eine Gesellschaft gründet, selbst in Deutschland, ist es schon relativ ein Aufwand, die Umsatzsteuernummer zu bekommen. Man muss sich ohne Ende Fragen beantworten. Und es ist umfangreich und es wird genau geprüft, hat der wirklich ein Recht auf diese Umsatzsteuer? -Nummer. das heißt also, hat er wirklich vor, auch dort Produkte und Dienstleistungen äh, zu verkaufen und es wird hinterfragt und so. Und ob dann da auch tatsächlich hier umsatzsteuerlich eine Betriebsstelle vorliegt. Ähm, wie, wie, ist das in, wie ist das in Estland?
0: Das war hier eine Zeit lang auch ein bisschen komplizierter als jetzt. Das war am Anfang überhaupt nicht kompliziert. Man hat einen Antrag gestellt und am gleichen Tag hatte man die Nummer. Dann gab es äh, Betrugsfälle und äh, es wurde ein bisschen komplizierter. Aber mittlerweile ist es wieder sehr einfach geworden. Man bekommt die Nummer in der Regel, es sei denn, die äh, Finanzämter sind irgendwie, die haben irgendeinen Verdacht, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Also die Nummer wird auch von der Buchhaltung beantragt. Und äh, insofern sind das Ästen, die mit Ästen reden und sagen, wir brauchen die Nummer.
2: Alles klar. Ja, sehr interessant. Wie gesagt, das ist ja für viele, weil ich meine, gerade wer jetzt in der EU Geschäfte machen will, der ist ja letztlich ohne die Umsatzsteueridentnummer, ich sage jetzt mal gelähmt. Ja, der kann ja gar nichts machen. Und oftmals, also wir haben ja Beispiele, wo die dann zwar erteilt wird, ja, aber das geht sechs Monate bis sie erteilt wird. Ja. Und deswegen ist natürlich ein, ein Riesenvorteil, wenn ein Land in der Lage ist, eine solche Umsatzsteueridentnummer schnell und effizient zu erteilen. Ja. also das ist ein das ist ein großer Vorteil für internationale Unternehmer, weil es nicht selbstverständlich ist. Das stimmt
0: und äh, in den allermeisten Fällen ist das ja auch äh, praktisch und rechtens so. Und man kann damit sofort operieren und das ist alles gut. Äh, es kann problematisch werden, wenn man gründet, dann die Nummer beantragt und dann erstmal äh, sehr viel Umsatzsteuer sozusagen einnehmen will dann werden die Finanzämter natürlich hellhörig. Das sollte man dann vielleicht äh, nicht machen, aber ansonsten wenn alles mit rechten Dingen zugeht und äh, dann, dann ist es unproblematisch, ja.
1: Mhm. Neben der Umsatzsteueridentifikationsnummer ist natürlich auch ein Bankkonto ein essentieller Teil einer Unternehmensgründung. In manchen europäischen Ländern ist es inzwischen ganz schön schwierig für eine im Ausland gegründete Firma ein Konto bei einer traditionellen Bank zu eröffnen. Wie leicht oder schwer ist es denn für eine Firma in Estland, ein Bankkonto zu eröffnen?
0: Das ist nicht einfacher als woanders. Das ist vielleicht sogar schwieriger als woanders. Nachdem wir hier ein paar äh, Geldwäschefälle hatten, sind die estnischen Banken sehr hellhörig, vielleicht sogar paranoid, könnte man sagen. Also es ist recht schwer, zum Teil unmöglich, für einen E-Residenten ein Bankkonto bei einer estnischen Geschäftsbank zu bekommen. Und sowieso müsste man mindestens einmal sich selbst zeigen. Also hier entfällt der ganze Vorteil von e und, äh und Digitalität, weil Banken immer noch den Menschen sehen wollen und wissen wollen, dass diese Gesellschaft auch tatsächlich etwas in Estland hat. Und das hilft da wenig zu sagen, ich habe vor, hier was zu machen. Dann sagen die Banken, ja, dann machen sie was und dann kommen sie wieder zu uns. Also das ist schwierig. Aber es gibt ja mittlerweile auch Internetbanken. Und äh, es ist nicht verpflichtend für eine estnische Gesellschaft, ein Bankkonto in Estland zu haben. Es kann auch ein, ein Internetbankkonto sein und diese Anbieter gibt es mittlerweile. Und es sollte machbar sein, ja.
2: Das heißt, also Ihren Mandanten würden Sie empfehlen, ähm, die bei Ihnen, die jetzt mit Ihnen zusammen eine Gesellschaft gründen, man soll zu, was heißt ich, wise, uh, wise gehen, Revolut dieser Anbieter. Es gibt ja selbst also in den in den baltischen Staaten gibt es ja doch etliche solcher Internetbanken auch, ja. Ich weiß jetzt sicher, viele gibt es ja in, in Lettland. Äh, ich weiß nicht, wie es, in Estland ist, ob es auch so viele gibt, ja. Aber ähm, durch Revolut hat auch meiner Meinung nach eine lettische Lizenz mittlerweile. Ja, Also da gibt es ja viele Anbieter heute.
0: Ja, genau. Wise ist ja aus Estland in dem ah, Sinne.
2: Ja. Genau, in dem in, Sinne. Genau. Ja, ja. Runter, ja. Ja. Der der lebt auch in London mittlerweile. Ja. Der hat nämlich jemand der Steuer jetzt abnehmen gehabt. Ja.
0: Nein, es gibt mehrere und es, es funktioniert auch. Also ich, ich würde eigentlich raten, wenn man tatsächlich hierher kommt und hier, also ich habe einen Mandanten, der kam her, nicht wegen der Steuer, sondern weil er hier gute, Leute zum Arbeiten gefunden hat, hat hier ein Buch aufgestellt und, und ist Geschäftsführer, äh, mit dem Büro hier und hat als solcher auch äh, ein Bankkonto bekommen und äh, ist alles gut. Äh, aber wenn das nicht gegeben ist, dann würde ich äh, tatsächlich äh, raten, erstmal zu versuchen, so eine Internetbank äh, äh, zu kontaktieren. Und es ist auch die Frage, ab wann man diese äh, Nummer, also die, das, ab wann dann das Bankkonto überhaupt braucht, äh, weil wenn man gründet, ohne einzuzahlen, dann wird man das Bankkonto ja erst dann brauchen, wenn tatsächlich Geld fließen soll. Und dann hat man ein bisschen Zeit, sich umzusehen und, und zu schauen, wo man bei wem welches Bankkonto eröffnen kann. Wenn man allerdings das Kapital einzahlen will, die 2.500 mindestens, dann muss man gleich entscheiden, wo man die hinzahlt. Und dann ist äh, ausschlag ausschlaggebend, dass die Bank, wo man das einzahlt, auch bereit ist, eine Bestätigung auszugeben, dass das Geld auf ein gesperrtes Gründungskonto eingezahlt wurde. Und das ist nämlich die Voraussetzung dann dafür, dass auch eingetragen werden kann.
1: Wie lange also, ist das gesperrt dann? Also das, in der Schweiz ist das ja ähnlich, wenn man dort zum Beispiel eine eine, eine Firma gründen will, aber dieses, äh, dieses Gründungskapital wird dann dauerhaft geblockt oder nur für den Gründungszeitraum? Für den Gründungszeitraum. Sobald gegründet ist, kann man
0: mit der äh, gegründeten Gesellschaft sozusagen als gegründete Gesellschaft sofort zur Bank gehen und äh, das Gründungskonto in ein normales Konto umwandeln. Und das müsste auch bei Internetbanken genauso dann gestaltet sein, damit das funktioniert. Mhm.
2: Ich glaube, das geht ja nicht bei Internetbanken, oder? Die machen, keine, die machen keine Konto, die machen ja keine Kontosperrung. Aber gut, okay. Nö, das also
0: im Prinzip, äh, im Prinzip, ich habe äh, hab die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert auch mit
2: Internetbanken. Ah ja,
1: wirklich. Interessant. Wenn man sich jetzt ernsthaft für Estland interessiert und sich vor Ort mal umschauen möchte, stellt sich noch die Frage, ob bei der Einreise in Estland etwas Bestimmtes zu beachten ist.
0: Momentan mit Covid muss man natürlich schauen, welche Beschränkungen aktuell gelten. Aber wir sind ja auch dabei, alle Beschränkungen herunterzufahren, soweit es geht. Und im Augenblick wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendwas Besonderes gibt im Vergleich zu anderen Ländern. Und es wird ja hoffentlich dann auch immer besser werden. Also nein, nichts nichts Besonderes. Man kann herkommen und ich glaube, im Augenblick muss man muss man auch nicht in Quarantäne, wenn man geimpft ist und und so. Also man kann schon herkommen, ja. Es ist gerade sehr schön, wir haben sehr viel Schnee.
1: <lacht> schön. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Dann haben wir noch natürlich eine ganz wichtige Frage zum Schluss. Äh, wenn jetzt also unsere Zuschauer oder Zuhörer sich äh, dafür interessieren, auch von Ihnen noch Beratungsleistungen in Anspruch nehmen wollen, äh, wie kann man Sie denn am besten erreichen?
0: Ja, am besten digital über unsere Website zum Beispiel bnt.eu äh, und da finden Sie auch Tallinn und mich und können jederzeit schreiben, anrufen. Wie auch immer. Also wir beraten immer sehr gerne alle Menschen und Gesellschaften, die nach Estland kommen wollen und die sich für ein Leben in Estland oder mit Estland interessieren.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Bergmann. Vielen Dank, Frau Bergmann. Hat uns gefreut. Sehr interessant. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.